0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 27º episódio, temos uma convidada aqui super especial, Carol Rocha, a gente vai falar um pouco hoje sobre vendas, sobre negociação, relacionamento e muito mais. Carol, seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar para o pessoal, daqui a pouco a gente já vai direto para o nosso papo de hoje.
1: Show de bola. Obrigada, Fábio, pelo convite. Eu sou Carol Rocha, sou de Brasília. Né? As pessoas acham que eu sou de São Paulo, não sei porquê, porque eu não tenho nem sotaque de São Paulo. Eu trabalho com vendas tem só 22 anos já. É, e vendas no mercado de fitness. Eu falo que eu entrei menor aprendiz, sabe? Quando você entra novinha e esqueci de sair do fitness. É uma área que eu me dedico a esse tempo todo. Sou apaixonada para fazer esse tipo de vendas. Né? Casada, mãe do Antônio José de 9 anos, dona de uma cachorra da nada <risos> que é que a Maga, que era para chamar Magali, né? virou Maga o nome maga. da é, Maga. Né? Então, assim é uma pessoa, uma mulher doida, lo... adoro trabalhar. É uma loucura. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho demais. Mas porque eu gosto muito do que eu faço, que eu adoro vender de atividade física. Não tem até um lema, Fábio, que eu falo que eu vendo o segundo melhor produto do mundo. Que o primeiro é água, o segundo é atividade física. Então, eu adoro fazer o que eu faço, eu sou especialista nisso e cada dia que passa eu fico mais apaixonada ainda, não sei nem onde vai parar essa paixão toda aí que eu tô tendo pela atividade física, por educação física, sobre essa questão da saúde aí.
0: Não, muito legal, bem-vinda, Carol, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. E já que você falou aí que já tá tanto tempo na no mundo das vendas, na questão mesmo envolvida principalmente com atividade física, né, com o mundo fitness. Fala como foi que você começou aí nesse ramo, o que foi que realmente te levou aí para as vendas e toda essa área de negociação.
1: Ótimo. Eu caí, né, dentro de uma academia. Eu não, eu não surgi, não. Eu caí. A verdade é que eu fazia psicologia, eu estava com 21 anos, eu fazia psicologia e precisava de um emprego meio período, né? Como todo mundo que faz faculdade precisa de um emprego para pagar xero, para ter o um dinheirinho e tal. E aí eu vi um anúncio e cheguei na academia e falou, olha, poxa, seis horinhas, eu trabalhava de quatro às dez da noite. E aí eu fui fazer entrevista, cheguei lá, o dono da academia fazia faculdade com meu irmão de educação física. E aí eu vou usar o papo, né? Ah, você deve conhecer meu irmão, meu irmão e tal, não sei o quê. Ele me contratou mais pela simpatia do que pela competência. <risos> e aí, quando foi em 1999, eu entrei dentro de uma rede aqui de Brasília que chama Hanway, tem até hoje essa rede hoje. Era só uma unidade na época. E aí eu comecei a trabalhar lá, Fábio Só que, assim, da mesma maneira que eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, eu dava trabalho. Então, eu fazia os dois juntos, assim... Eu era muito indisciplinada, eu não queria seguir regras, era muito difícil. Eu fiquei um ano nessa academia e pedi demissão. Eu falei, Lá, isso não é para mim, não. não. quero isso, não. Aí eu fiquei um ano tentando arrumar alguma coisa, alguma coisa e nada. Aí volta volto o cachorrinho, com o rabinho entre as pernas, eu "Ah, me dá mais uma vaga, me dá mais uma chance. E eu voltei. Só que eles falaram assim, Carol, nas vendas nunca mais. Você não pisa na recepção, porque você dá muito trabalho na recepção, fica aqui no escritório. Aí eu fui fazendo trabalho burocrático, Fábio, e aí, eu. Surgiu, com... passando com o tempo, a... uma das sócias, ela queria fazer uma reestruturação da equipe de vendas. Aquele negócio do consultor e recepcionista. Sim. Isso lá em 2001, tá? Isso em 2001, a gente chegou a isso que já tinha em São Paulo e a gente queria trazer para Brasília. E eu falei, cara, eu sempre quis trabalhar com a área de recrutamento em psicologia. Eu falei, cara, deixa eu participar do processo seletivo. Eu adoro fazer recrutamento, eu adorava, porque hoje eu não gosto muito, não recrutamento, pegar currículo, fazer entrevista, dinâmica, eu adorava aquilo, ela, claro. E aí eu comecei a fazer, porque eu fazia psicologia, e eu queria ir aprendendo. Infelizmente, teve uma ocorrência na vida pessoal dela, ela perdeu, uma pessoa muito querida, e o projeto era para nascer em novembro, para começar com essa equipe nova. A única pessoa que sabia do projeto inteiro, de quem era, quem tinha passado treinamento, quem era, era eu. Então, eles me pegaram, me tiraram do escritório e falaram, Carol, você é a única que sabe, toma conta. E eu virei supervisora desse jeito. Eu saí lá do escritório e me tornei supervisora de vendas de uma equipe que eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado um ano com, com isso, já tinha participado só dos treinamentos. E aí eu falei, tá, já que eu tô aqui mesmo, né? Aí eu tive o meu primeiro consultor, meu primeiro treinamento, assim, que foi Flávio Lima. Eu acho que é uma pessoa que eu até hoje tenho uma admiração do caramba, que ele teve uma paciência comigo e ele me ensinou o beabá, o bem básico mesmo, assim, sabe, Fábio? O que é conversão? Como é que é o processo? Quais são as etapas? A importância do bebê. E aí eu fui pegando isso e quando começou em 2000, isso era 2002 para 2003, se eu não me engano, eu comecei a gostar daquele negócio e fui ficando e fui ficando. Em 2005 aparece a segunda unidade. Ele falou, Carol, a gente quer que você faça a pré-venda dessa unidade. Eu falei, gente, foram um recorde. A gente colocou mil encalacetados alunos Caramba. antes da abertura, em 2005. Eu trabalhava de domingo a domingo, 12 horas por dia. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu quero ser, fazer pré-venda na minha vida. Aí... Continuei como supervisora e eu tinha um negócio Que aí a empresa foi crescendo E foi criando outros cargos para cima, Fábio Aí eu tinha, em cima da supervisão Tinha uma gerente que, era, que cuidava de todas as vendas Eu falei, eu quero esse cargo Eu quero esse cargo, eu quero esse cargo, eu quero esse cargo Aí o que, que eu fazia para eu ter o cargo? Eu me aproximava da pessoa E aprendia tudo que ela fazia Aí essa pessoa engravida Sai de licença maternidade Quem é a pessoa que sabia de tudo? Carol Aí eu saio de supervisora e viro, a gente chama de coordenadora. Aí eu virei coordenadora de unidade. Pronto, tô feliz, cuidava das duas unidades e tal, não sei o quê. Aí criaram-se uma função de gerente de unidade, que cuidava de todo mundo. Eu falei, eu quero esse cargo, eu quero esse cargo, eu quero esse cargo. O que, que eu fiz de novo? Grudei de novo na gerente, fui aprendendo tudo que a gerente fazia. Ela entrava de férias, o que, que eu fazia? Eu substituía ela. E tava lá e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Quando foi 2010, eles abrem a terceira unidade. Aí eu falei, agora é minha vez de virar gerente, eu já estou aqui desde 2001. E eu agora, com esse tempo todo passando por isso, eu vou ser gerente. Aí eles falam assim, Carol, para você pegar gerente, você tem que fazer pré-venda para ah, não, pré-venda de novo, não. Aí eu falei, tá bom, vou aceitar, né? Eu vou ganhar o cargo que eu quero. E aí fiz a pré-venda da unidade que a gente fez, que foi do Lago Norte. Então, também foi um sucesso, não tanto como o primeiro. O primeiro foram 1.500 matrículas. Esses foram 600 matrículas antes do primeiro dia. Comecei ali, fiquei 2010, 2011, apaixona e casa. O que, que acontece? Meu marido é transferir para São Luís do Maranhão eu largo tudo, 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 tudo e vou embora. E aí eu vou embora para o Maranhão, largo 10 anos de empresa e vou embora. Chego no Maranhão engravido, aí eu falei, gente, o que, que vai acontecer dessa vida? Aí quando dá 2012, eu volto, no que eu volto, um dos sócios me liga, falou, Carol, você está em Brasília? Eu estou, então pode voltar para trabalhar para a gente. Volto, viro gerente comercial da rede, e aí eu vou crescendo, 2015 eu saio, isso é 2012, 2015 eu saio e aí eu vou para o mercado de imobiliária, eu vou vender apartamento. Fábio, o que, que tem academia e apartamento a ver? Nada. Mas foi um grande aprendizado vender valores, por exemplo, vender um milhão e meio num apartamento. Como é trabalhoso, é com um tipo de venda completamente diferente. 2016, eu saio dessa empresa, foi a primeira vez que alguém me demitiu, que eu sempre pedia demissão, foi o pior dia da minha vida. Que eu foi assim, me demitiram. Gente, é uma sensação bem ruim, assim. Mas foi ótimo porque a consultoria minha de academia já estava rodando. Então, tinha umas duas ou três academias. Foi a hora que eu falei, ah, vou me dedicar a isso. E voltei para o fitness. Então, desde 2016, eu estou fazendo consultoria. Em 2018, eu recebi um convite da companhia atlética para assumir a rede comercial deles, dando treinamento para equipe. Então, eu fiquei o ano de 2019 inteiro na companhia infelizmente meu marido infartou, aí eu estava viajando muito, eu falei, gente, não dá, né, agora prioridade de família, fiquei ah. quieta, 2020 eu recebi o Covid, que é a atual empresa que eu estou agora, que é Corpo Saúde, uma rede com 16 unidades aqui em Brasília, junto com a minha sócia Cláudia, eu, eu gerencio, eu sou a diretora comercial dessa rede, então eu só tenho, assim... 15 coordenadores, 60 consultores comigo, só isso. E trabalhar para entregar resultado em 16 unidades. Então, essa é a minha história, assim, né? E hoje até uma menina falou comigo no, no Instagram e falou comigo assim, Ai, Carol, me, eu, é, eu vejo que você errou, né? Eu falo no, nos meus destaques, aí eu falo que eu mais errei do que acertei. E aí eu falei para ela, eu falei, se posso dizer uma coisa com você, eu estou há 21 anos, 22, fazendo isso, eu continuo mais errando do que acertando. Então, eu fui errando muito, tive boas pessoas na minha vida para me colocar no caminho certo. Né? Fábio Padilha é um deles, que foi dono da Hanoi. Panda é uma pessoa que puxa muito a minha orelha. Sabe? Eu tenho a Cláudia, que é uma sócia minha, que é uma pessoa que é o meu oposto, e por isso que a gente se completa. Então, eu acho que a gente tem que saber o seguinte, para construir uma ótima carreira, Fábio, a gente tem que errar mais do que acertar, só que a gente não pode errar duas vezes o mesmo erro. Você pode fazer vários erros diferentes durante toda a sua trajetória, mas sabendo que o erro que você teve, aprende e não faz de novo, vai melhorando. Então, acho que o que eu tenho de bagagem hoje são todos os erros que eu tive, eu corrigi e agora eu consigo ensinar para as pessoas, não faz assim que vai dar ruim, eu já fiz e deu errado. E aí eu consigo antecipar algumas trajetórias antecipando os erros dela. Então, acho que seria essa mais ou menos a minha história, longa, mas <risos> que cabe, que é uma menina que começou lá na recepção para fazer pegar um dinheirinho e tá mais de 20 anos dentro do mercado de fitness.
0: É, tudo isso é muito legal, assim, principalmente porque hoje você tem a oportunidade, você treina já pessoas né, dessa, da sua área há muito tempo, e hoje a internet ela possibilitou isso. né? Você pode ter vários mentores de várias áreas onde você jamais teria acesso a eles, se não fosse através da internet, né? E um, um outro ponto importante é que isso acabou facilitando também, assim, e muitas vezes pessoas que não são capacitadas também acabam levando, digamos, uma vantagem sobre isso, até um determinado ponto, né? Mas hoje você acaba é, tendo muita oportunidade de crescer, de aprender aqui, com as redes sociais, principalmente é, nesse aspecto, porque pegando a carreira de personal trainer mesmo, quando eu me formei, quando eu era estudante mesmo, o que a gente via era a questão ali na faculdade e as conversas que tinha hoje, que tinham naquele momento, aliás, com pessoa, as pessoas mais velhas na sala, mas que não era um treinamento, que não era um curso, é, você acaba observando ali o comportamento das outras pessoas, mas hoje não, hoje você tem uma. Ela trabalha aí há, como você disse, 22 anos já nessa área, as pessoas conseguem já chegar a você, comprar um curso seu, então vem tudo ali detalhado, vem, como você disse, os erros que você já cometeu, essas pessoas não vão cometer, ou podem cometer se quiserem, né? Porque você já disse que, ó, já fui, fui por aí, então melhor não fazer isso, né? Porque eu já sei o resultado que. Vai dar, então você hoje tem toda essa facilidade, nessa né? oportunidade de é, de conversar, de aprender com com as pessoas. né E um outro exemplo aqui é Flávio Augusto mesmo, né? que você tem a oportunidade, de, ah, vou deixar uma pergunta lá na caixinha, não quer dizer que ele vai me responder, mas mesmo que ele não responda as suas as outras respostas, que ele dá e você acaba aprendendo com você também, comigo, então a gente tem hoje realmente aí uma um oceano azul né, de oportunidades.
1: É, porque, assim, quando, vamos colocar, dez anos atrás, isso em é, 2011, 2010, a gente precisava ir para São Paulo. A gente tinha aquele evento em Brasília, com certeza acho que tinha algum congresso aí no Nordeste para a gente ir, mas era esse o único momento que a gente tinha para trocar de conhecimento, então, para eu sair daqui, eu saía daqui, ia para São Paulo, ficava lá, passava um dia ouvindo para aprender, para chegar aqui e, e deu dúvida. E agora? Não tinha como. Hoje em dia, a gente, o que eu recebo no meu WhatsApp de gente assim, Carol, desculpa, mas você pode me ajudar com essa dúvida? Cara, a gente nunca teve tão próximo de pessoas com tanto conhecimento, com tanto conteúdo. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que eu sou apaixonada, assim, que é o Thiago Conser, Carol Maciola. Eu tenho o WhatsApp da Carol Maciola, ela é uma, um nome em questão de vendas, é de varejo, sabe? Ela é psicóloga, trabalha com essa parte de recrutamento e treinamento de equipe de vendas. Eu tenho o WhatsApp dela, um dia desse eu fui mandar uma pergunta para ela, ela, claro, me respondeu ali em cinco minutos. Isso a gente não tinha. Às vezes a gente até tinha por e-mail, né? Vamos pensar que quando a gente podia mandar um e-mail e a pessoa respondia, mas... Ali era uma coisa mais fria, mas olha quanto conteúdo a gente conseguiu receber durante a pandemia. Lembra aquela enxurrada de lives que a gente recebia? Cara, era Sim. difícil até achar stories assim dos outros se não fosse live, lembra? Que a gente ficava passando assim. Eu que sigo muito academia, cara, o que tinha de live de academia às 19 horas era, era congestionado. Mas ali é uma enxurrada, o quanto de conteúdo, uma pílulazinha, gente que a gente coloca ali e dá um insight para você resolver. Eu acredito que hoje, quem não evolui, Fábio, quem não, quem não cresce, não é porque escolher, não estou dizendo que tem que ser vendas, não. É porque não quer. Porque o que tem de conteúdo gratuito, gente, olha aquele YouTube. Olha que mundo é aquilo. Aquilo ali é uma biblioteca. Lembra que a gente tinha aqui isso? Eu sou velha, tá, gente? Para eu ler um livro que eu não tivesse dinheiro para comprar, eu tinha que andar, e até uma biblioteca, achar o livro, alugar o livro, aí ela batia um carimbo assim. Tinha data para entregar. Se você não entregasse, você tinha que ir lá renovar, senão você pagava a multa. Era assim que a gente tinha direito a gente sabia dar conteúdo. Se eu quisesse algum, um vídeo, eu tinha que comprar o vídeo um vídeo cassete. Então, assim, o que a gente tem hoje de conteúdo, a pessoa não cresce, não melhora porque não quer. Isso aqui é minha estante, essa parte de cima ali são meus livros de vendas. Entendeu? Tem uns quatro ali que eu ainda nem li. Mas, assim, cara, tá aí. Você não precisa gastar aí. Olha que livro. Agora é 30 reais. Eu comprava livro na psicologia de 300. Sabe? Tem livro aqui. O livro do Flávio Augusto é 35, 39 ah. reais. Então, assim, não tem desculpa hoje, no mundo que a gente está hoje, de você não ser o melhor no que você faz por conta de falta de conteúdo que o dono tem que investir em mim, que o dono tem que comprar treinamento, o dono não quer pagar isso para mim, desculpa, com tanta gente que tem aqui, o que não vai faltar, olha esse podcast, com um, uma coisa, um bate-papo, mas aqui você pode tirar um site para você fazer a sua venda, ou melhorar algum processo seu. Então, assim, não é por falta de conteúdo que as pessoas não melhoram, é por falta de vontade, eu acredito, né, Fábio?
0: Mas é isso mesmo, e realmente ali, é, como você disse, né, o YouTube... É, digamos, hoje, para o momento atual, é o lugar perfeito para você aprender, né? Porque você senta, pode ser no computador, pode ser no celular, você pode colocar na TV assistindo assistir no conforto da sua casa. Pega o livro ali, um o o livro não, né? Um caderno, um bloco, vai fazendo suas anotações. Eu gosto de estudar assim, né? eu E, para mim, assim, é, estudar online tem sido muito legal, justamente por isso, né? Porque eu tenho a oportunidade de pausar, de gravar, de fazer as anotações... E voltar aí, quando tem uma dúvida, às vezes não é possível mandar um WhatsApp, né, como você fez, mas você pode voltar lá no conteúdo, né? Isso quantas vezes você realmente quiser. E aproveitando também, Carol, todo esse tempo que você tem, quais foram as principais transformações que você observou no mercado ao longo desses anos? E principalmente agora com a questão das redes sociais? Agora não, né? Já faz um tempo, mas não deixa de ser algo atual da do impacto que isso causou nas vendas passou as mudanças fala um pouco sobre isso
1: nosso mercado tem um professor pardal uma pessoa que eu gosto muito que é o fernando Ai, esqueci o sobrenome dele vou lembrar mas assim ele é da terra science ele fala muito sobre isso que o nosso mercado ainda engatinha tá o mercado difícil, a gente acha que está super evoluído. Ainda não, a gente engatinha. A gente não tem... No Brasil, não deve ter nem 100 anos, nem 60 anos que a gente tem o, o, o fitness como mercado, tá? Eu não estou dizendo como atividade física. Correr, Sim. andar, a gente já tem há muito tempo. Mas, assim, o fitness como negócio, ele é muito novo. Não deve ter 60 anos o, o fitness. Se a gente tirar 60 anos de agora, a gente vai colocar em 1960, né? Exatamente, 1960. É,
0: isso, isso.
1: Cara, eu não acredito que em 1960 a gente tinha uma academia de ginástica. Eu vou colocar até 70, 80. Vou colocar 70 aí. Então, a gente tem 50 anos de fitness, tá? Negócio fitness. 50 anos, para você que às vezes é muito novinho, pode ser muita coisa, mas 50 anos não é nada, tá? Pensando no negócio, ele não é nada. Se você olhar na medicina, a medicina tem tá qual tanto que a gente tem? Então, assim, eu acho que a gente engatinha. A gente está chegando, claro que o mercado é muito mais rápido agora do que há 50 anos atrás, para abrir uma outra academia demorava 10 anos, hoje em dia a gente brota, você abre o olho já tem três ao seu lado, então é, é mais rápido, com, tanta, com tanto conhecimento, tanta tecnologia, com dinheiro, é tudo mais rápido, tá? mas a gente está engatinhando. Eu gosto de fazer muitas analogias, Fábio, que para mim é o seguinte, o que as farmácias passaram e que estão nesse patamar, a gente está chegando que era o seguinte, farmácia antes era o Zezinho, que era o o, o Zezinho, era filho do farmacêutico, que tinha uma farmácia, que todo mundo ia naquela farmácia do Zezinho. No máximo, tinha um Joãozinho, que era do outro lado da cidade, de um outro tipo de farmácia. Era muito pessoal, era, era a pessoa que nasceu farmacêutico ou então herdou aquela farmácia. Era uma coisa simples, não era muito luxuosa. Então, a era farmácia era aquilo ali. A farmácia foi crescendo, assim como o supermercado, e ela, hoje em dia, olha para uma drogazil. Cara, você vê uma drogazola a 15 quilômetros de distância, estacionamento amplo, uma, bem, bem ventilada, super iluminada, setorizada, grande, não tem só remédio, o remédio tem 10%, o resto é tudo cosmético, tem muito mais Sim. coisa lá dentro, entendeu? Então, e aí, hoje em dia é o seguinte: quantas farmácias do Zezinho nós temos? Muito poucas. O que mais a gente tem são as commodities, as grandes redes que é a Drogazil, Droga Mais, Rede Mais, todas essas grandes redes tomando de conta do nosso mercado. Ainda tem? Tem uma outra ali, que a gente tá tem uma que é bem pequenininha, assim, do lado da nossa academia. Ela é uma gracinha, gente, é uma porta. Ela tá lá e eu acho que ela vende mais do que a farmácia que fica uma, um quilômetro para frente. Mas isso, cada dia que passa, isso não vai existir mais. Pode até ter academia a, a farmácia pequenininha, mas se ela não tiver todos os tipos de remédio, se ela não tiver um bom atendimento, se não tiver um preço agressivo, não estou dizendo que tem que ser barata, tá? não estou dizendo isso. Tem que ter um preço agressivo para aquele público que ela atende. Tá? Se você está numa classe a, a, você pode, claro, a gente sabe que a gente pode cobrar mais. Então, as academias são nesse patamar. Hoje a gente tem cinco grandes redes que é a Smart, Bluefit, Just, Self-Fit. a Just não mais né porque a Smart comprou, acabou. É verdade. Acabou não tem nem mais Just, tem, tem a Self-Fit. temos crescendo aí a engenharia do corpo né que também está crescendo bastante com relação a isso fora as redes locais que tem a Pano Bianco, tem a Corpus, tem, deixa eu ver que mais, tem a rede Alfa. Então são redes que nas cidades né então por exemplo a Pano Bianco é uma academia, acho que tem 30, rede, 30 unidades, tá? Então, ela vai crescendo. Engenharia do corpo já tem mais de 100. Então, são redes que vêm chegando e ela vai crescer com isso. E quem é pequenininho e que não é profissional, quebra. Entende? Não é problema ser uma academia só, uma rede só, uma unidade só. A grande questão é que você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Vou dar um exemplo. A gente tem a Lessanky. Que é uma, uma das melhores academias, uma academia boutique, referência no Brasil inteiro, ela é uma unidade. Ela é tão boa, mas é tão boa no que faz, que ela tem uma. Tem as outras grandes redes, que já estão com a gente há muito tempo, que são as, as premiums, que é a Companhia, Boretec, entenderam? Você viu que não tem nem mais redes assim. Né? A gente Sim. só tem essas duas grandes redes. Então, eu acho que a gente, a cada dia que passa, a gente profissionaliza. Quem não é profissional, morre. É igual a farmácia do Zezinho. Se chegar lá na farmácia do Zezinho, tem a S? Não, acabou. Só chega amanhã. Cara, que farmácia que não tem a S? A mesma coisa chegar na sua academia. Tem professor? Tem, mas ele não veio hoje. Vai perder. Então, o mercado e o cliente estão exigindo cada vez mais. É isso que a gente tem que entender. Vou fazer outra coisa de velha. tá? Por exemplo, em 1990, a gente não tinha carro importado no Brasil. A gente só tinha que a gente, até o Collor, né? quem vai lembrar, aí, chamava os nossos carros de carroça, porque só tinha carro ruim, não tinha carro automático, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Quando ele começou a trazer carros novos para cá, começou uma grande concorrência, e quem era as, as concessionárias do país começou a correr atrás. Hoje em dia, carro automático está igual a igual, Toyota com Chevrolet. Antes, sequer só tinha Fusca, gente. Então, eu acredito que é essa evolução que a gente tem que vai ter aqui no mercado do fitness, tá? E só começou. Vai ter a hora que vai começar a trazer as grandes redes de fora vir para cá. Que é igual o McDonald's da vida, né? Igual o um Burger King, são redes de fora. Daqui a pouco a gente vai ser vista como isso e algumas redes que lá fazem grande sucesso também podem entrar dentro do mercado.
0: Legal. Legal. E é, outra coisa é sobre o seu curso de psicologia, né? Você concluiu o curso, como foi é isso para você atuar na, na área de vendas? Contribuiu? Fala aí também sobre como eu foi. Eu
1: abandonei psicologia. Eu, eu faltava um ano, eu estava no oitavo semestre, eu não aguentava mais aquilo ali, Fábio. Eu sofria para ir para aula todos os dias, porque aquilo não me cabia mais. E assim, quando você entra no oitavo ano... Você, ou no oitavo semestre, no quarto ano, você comece para a ir pra prática. Gente, imagina eu falando desse jeito na terapia. Eu ia falar mais que o paciente, coitado, né? O paciente, o <risos> deixa agora eu falar, ele ia levantar você e agora eu posso falar, entendeu? Então, assim, não era para mim. É, uma pessoa até me fez uma pergunta, um dia desse, eu abri uma caixinha no meu Instagram, falando só questões pessoais. Ele falou assim, Carol, como é que foi a transição de carreira? Eu falei, gente, eu não fiz transição de carreira, eu abandonei a faculdade, porque não era para mim, e fui colocar de cabeça em vendas. Aí eu fiquei dois anos sem fazer faculdade, aí meu pai me no muito no meu pé, bastante no meu pé. Ele falou, não, você tem que ter um diploma, né é coisa de pai. Aí eu falei, tá bom, eu achei um curso de gestão, aquele tecnólogo de gestão em RH, ah, vamos fazer isso aqui? que eu gosto, eu gostava ainda da área de RH. Da parte de
0: seleção, entendi. né? Que você falou, e... recrutamento. Mas
1: eu, eu descobri que no RH eu não gosto dessa parte. Eu gosto do treinamento.
0: Entendeu? Ah, sim!
1: Eu descobri o meu problema, que eu não gostava de ser recrutando as pessoas, entendeu? Eu sou uma péssima pessoa para. fazer Eu isso. gostava
0: de treinar, né?
1: Eu gostava, depois que eu contratava a pessoa, eu treinava ela. Aí eu gostava. Eu adoro da treinamento. Eu adoro Dois dois. Aí eu, cara, descobrir. Aí eu falei, vou fazer gestão de RH. Gente, dois anos que eu perdi tempo na minha vida, mas, assim, eu precisava de um diploma. Fiz, terminei. Foi boa, a parte boa. A parte de direito, que a gente aprende muito, né? CLT e tal. Isso foi ótimo para mim como gestora. Muita coisa que eu precisava. Férias, atestado, denissão, esse tipo de coisa, tá? Mas aí eu fiz. Mas a minha vida é estudar vendas. É impressionante. Eu estava até procurando agora nesse início de semestre um MBA em vendas, uma pós-graduação em vendas. É difícil achar, tem pouquíssimos. Aí eu recebi uma dica da Carol Marciola. Ela, Carol, faz MBA, não, você vai se irritar. Faz os cursos que tem agora. Então, o meu próximo que eu devo investir agora é só ter tempo. É o Sales Club do Thiago Conce. Então, é um curso de são três dias que você fica lá, assim, para mexer com a cabeça que é as áreas que eu estou buscando. E tem outro da Start C também, que também é bem legal, que eu estou buscando. Então, são cursos mais curtos e mais atualizados. Então, essa é a minha área. Mas psicologia, o que, que me ajudou? Muito o olhar e o ouvido. Na psicologia, a gente treina muito isso, né? A gente observar o comportamento das pessoas e a gente ouvir realmente, é uma escuta ativa, que a gente pode ouvir e não entender nada. Mas, assim, algumas palavras gritam um pouco na vida do psicólogo que na nossa a gente passa desapercebido. Então, a psicologia me ajudou. Por mais que eu ainda fale muito, quando eu queto eu, eu tenho uma escuta melhor, assim, sabe? Então, eu tenho uma, uma, um olhar e uma escuta um pouco melhor sobre algumas questões. Isso é quando eu estou muito disposta. Eu tenho uma tendência maior de falar. Mas foi muito bom a psicologia dentro desse sentido. Por quê? Vendas é alguém vendendo para alguém. É. Resumida é isso. Você quer comprar alguma coisa? Eu estou querendo vender alguma coisa, a gente está aqui numa discussão, numa conversa. Eu entender e ver os seus comportamentos, a sua postura, o que você fala, o ouvir, vendedor ouve pouco, ele fala muito. Aí então a psicologia conseguiu me dar uma freada, porque eu já sou assim, imagina sem psicologia. Então foi sensacional para mim dentro desse sentido. Eu aprendi, ouvir e escutar melhor dentro do processo de vendas, da gestão também era péssima gestão. Então assim também dentro da gestão me ajudou muito.
0: E aproveitando também, quais são os erros que você você falou aí de, de muitos erros, né, que você começou a ter muitos erros? Quais foram os erros assim que você acredita foram digamos os principais e que você hoje Veio depois de tanto tempo que ainda muitas pessoas acabam cometendo e prejudicando todo o processo E muitas vezes a pessoa que já chegou ali disse, não, tava digamos, pronta para comprar Acabou com o pé atrás por conta do, desses erros
1: é. Onde eu mais errei foi a injeção de pessoas, em equipe tá Eu era muito, como eu gostava muito do que eu fazia eu, eu era muito crítica, eu era muito exigente, mas muito, de níveis assim absurdos, porque eu, exig... eu queria que minha equipe fizesse igual a mim. Na verdade, nem era exigência. Eu tinha um tique, um negócio que as pessoas tinham que fazer igualzinho a mim, porque se não fizesse igual a mim, daria errado. E eu descobri, gente, que cada um tem um estilo e um jeito de vender. A grande questão é que existem processos, tem começo, meio e fim, e eles precisam existir, Ok? Mas, você pode falar uma palavra diferente, você pode falar mais rápido, mais devagar, você pode é, apresentar com um papel ou sem papel. Isso não muda as ferramentas que acontecem ali, tá? Então, esse foi o meu maior erro. Achar que, como eu estudava muito, eu sabia como fazer e eu queria que todo mundo fizesse igual a mim. Isso foi o meu maior erro, tá? E eu não sabia dar feedback, eu chamava a atenção da minha equipe na frente de todo mundo, onde eu mais errei, tá? Tá? Segunda coisa que eu errei muito, eu falhava muito em dar feedback para cliente. Não, não, tá bom, Fábio, eu vou pegar, amanhã eu te ligo. Cri, cri. Cara, eu perdia muito credibilidade com os meus clientes em momentos de negociação porque eu não dava feedback. Não dava devolutiva para o meu cliente. Não, não, tá bom, daqui a pouco eu te ligo, tá? E eu não ligava para o cliente, Fábio. Eu estava meio numa negociação, que como eu já estava como supervisora, eu já pegava casa assim, eram quatro pessoas da família, era numa situação. Eu simplesmente esquecia da negociação. E eram valores, imagina, quatro mensalidades de uma vez Sim. só. quatro É um valor maior do que um consultor fazer uma por uma. Então, assim, eu falhava muito nisso com o cliente. Quando eu voltava, cara, eu já tinha perdido metade da minha credibilidade. Então, isso foi muito ruim para mim. Eu ainda falho nisso, e aí eu preciso fazer alguns lembretes, algumas coisinhas, para. ou então eu já resolvo. Ou eu já coloco, não, isso aqui eu tenho que fazer logo, tá? Esse era muito ruim, foi com, com relação a isso. Eu sou desorganizada ainda, graças a Deus que eu tenho um jardim, mas eu era mais ainda. E aí eu perdi as coisas. Então, tanto tempo para o cliente, como tempo para a minha equipe, como outros pares, assim, de uma pessoa que é para mim, nossa, coitada dessa pessoa, tá? E o meu maior defeito, eu sou muito teimosa, mas muito teimosa, mas muito teimosa. E aí eu tenho um problema, que a teimosia na negociação, ela se torna um, meio que ego, sabe? Não vou fazer porque eu não quero, eu podia fazer, mas eu não queria fazer para não mostrar que eu estava perdendo aquele negócio. Então, eu deixava o ego ser mais forte do que o ganha-ganha, entendeu? Então, assim, o cliente estava ali, eu tentava fazer alguma coisa, mas eu bati o pé, que tinha que ser 110, e o cliente me pedia 109, eu não abria a mão. O que, que é o real? Que é... Isso eu sou muito... Eu sou ainda muito teimosa disso tudo, ainda sou tudo, tá? Mas eu estou melhorando, assim... Não é que eu seja uma santa hoje, não, mas eu reconheço isso como erros e eu tento melhorar a cada dia. Mas essa teimosia minha era um problema, é ainda um problema, mas eu tento lidar com ela, eu sou mais flexível, mas isso eu já também perdi muito, mas muito com equipe, com, com cliente. Eu coloco os dois porque assim, os dois têm um peso muito grande para mim, porque não se faz nada em venda se você não tem uma equipe do seu lado. Supervisor nenhum, coordenador nenhum, Fábio, Aguenta abrir academia seis, ficar até meia-noite, 11 horas da noite, fazer todas as vendas, fazer todos os atendimentos. Sem uma equipe do seu lado, você não é ninguém. Eu acho que o supervisor é igual técnico de futebol. Ele não entra para o jogo. Ele não entra em campo. Ele é o cara que fica do lado de fora e dá os caminhos. Vai para cá, coloca isso, tira aquele, põe aquele. Mas quem faz gol... Quem ganha o jogo, quem ganha o campeonato é a equipe. Eu posso estar junto, mas assim, eu não faço um gol. Então, não adianta eu, eu, eu querer agradar o cliente e esquecer da minha equipe. Não, 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 não tem equipe de sucesso, não tem empresa de sucesso em vendas quando isso acontece. É impossível.
0: E aproveitando é, que você falou sobre isso, acaba sendo também uma transferência para outros lugares. né? Você ou, Aliás, outros setores e outras profissões também. Você falou do técnico, eu lembrei da época de, enfim, que eu era líder de estágio, né? E realmente eu acabava atuando também, mas meu trabalho maior era na parte de treinamento, era na seleção e também justamente de fazer com que todo mundo ali tocasse a bola um para o outro e fizesse o, o gol. Então isso é muito importante, principalmente para quem está começando na gestão e para quem está muitas vezes iniciando um negócio, né, são erros aí que podem custar anos e também muito dinheiro na, na grande maioria das vezes.
1: É, e, o... e assim, ah, diga.
0: E o principal de tudo que não volta é o tempo, né?
1: graças a Deus, porque assim, eu adoro estar onde eu estou hoje, cara, eu olho para trás e falei, meu Deus do céu, como eu agradeço estar hoje com a cabeça que eu estou hoje, tem algumas pessoas que falam, ah, você gostaria de ter 20 anos com a cabeça de agora, eu falei, Deus que me livre, porque eu, eu, eu tô preguiçosa, eu só trabalho, não, pelo menos lá naquela época eu ainda curtia, virava a noite, né, agora deixa eu com a cabeça de agora, e eu ia complementar, tem uma frase que eu li, é, se você quer tem um outro lado da liderança que assim, o meu lado era que eu era sempre certa e eu não dava muito ouvidos para minha equipe e tem um lado que é o líder bonzinho e aí eu Sim. ouvi uma frase que eu adorei que eu até mandei para minha equipe que assim se você quer agradar todo mundo não seja líder vai vender sorvete só isso Cara, você não vai agradar todo mundo, você não vai ser amado, você não vai ser, quer ser esse tipo de líder, você vai fazer, você não é líder, você vai vender sorvete, porque assim, não tem como ser na liderança se você não puxar a orelha, se você não corrigir, se você não chamar, se você não trocar as pessoas, tem momentos e momentos, é momento que aquela pessoa não cabe mais na sua equipe, e você tem que chamá-la, acho que já deu acho que você tem que ter muito claro que a hora de estar tá vendo que a equipe está descansada, por exemplo, essa época do mês assim, a equipe dá uma descansada, Fábio. Por quê? Início do mês a galera recebe o pagamento, final do mês a galera sabe que acaba a promoção, é o final do mês que os vendedores se colocam. Esse meiozinho, essa terceira semana, é um caos em vendas, que as vendas despencam. E o líder, sabendo disso, não, mas é a semana, semana que vem eles voltam. Cara, é a hora que você mais tem que puxar a equipe. Mais você tem que exigir, mais você tem que pedir ligação. Por quê? Você sabe que é uma semana fraca. Se eles acham que você deixa assim, ele vai permanecendo. São então, os 100% nós...
0: ali, né? Que fazem a diferença.
1: Só cai aquela venda que o cliente queria comprar, sabe? Aquele cliente que, assim, eu vi um podcast do... Tiago Conce do Alfredo Soares falando quando o vendedor sofre uma venda. Ele não vendeu, ele sofre uma venda. Que alguém chega e fala assim, eu quero comprar de você, tomou meu cartão. Ele acabou de sofrer uma venda. Não, ele não faz esforço nenhum. Então, a gente tem que entender, que voltando ao assunto da liderança, que não dá. Filho, se você quer ser bonzinho e amada por todo mundo, não vira líder. Fica na posição que você está sendo a consultora que você está lá. E nem seja a consultora que mais vende, porque a consultora que mais vende o pessoa também não gosta porque você sempre fica em primeiro. Então, fica ali na média, isso ali. Agora, se você quer ser a melhor vendedora, ou se você quer ser líder, gestor de vendas, técnico, não adianta. Você não vai ser chamado para algum churrasco. Você vai ficar fora de algumas festinhas, happy hour, vai acontecer, não sofre, não. Porque você escolheu a posição que você está agora.
0: E nas consultorias que você acaba fazendo aí nas academias, Aproveitando agora, não sei se você vai consultoria também para outros profissionais, né? se você acaba atuando só, digamos, com, com redes ou com academias mesmo. Quais os principais erros, assim, e também os acertos que você acredita que são essenciais para aumentar o número de vendas, para as coisas caminharem bem?
1: Acertos. Nós sempre começar pelo positivo. A cultura da empresa é, a gente tem que muito preservar isso, e eu gosto bastante, e eu bato muito nessa tecla. A gente pode ter um processo, um começo, meio e fim, para fazer a venda, mas a gente tem que sempre adaptar o processo à cultura da empresa. Então, assim, fortaleça, muitas das vezes a gente tem aquilo, nem é percebido como cultura, e ele é muito positivo, porque é o jeitinho daquela academia de ser. Sabe aquele cara do churrasquinho, o cachorro quente que a gente come, o restaurante que a gente sempre vai? Ali, o jeito daquela empresa e que você sempre vai naquele lugar é a cultura daquele lugar que faz com que você fique ali, porque é o jeito de atendimento, é a forma de resolver os problemas, aquela cultura é, tem muita coisa boa ali, entendeu? Então, assim, fortaleça essa cultura se for algo realmente bom, porque se for uma cultura que não é legal, é muito raro, muito difícil. Fábio, eu teve entrado numa empresa onde a cultura seja muito deturpada. Eu tinha alguns comportamentos que fugiam, mas cultura, não. Graças a Deus, eu sempre peguei empresas com uma cultura muito legal, de parceria, de trabalho, sabe? Acho legal, tá? Então, esses são os acertos. Dois... É, o conhecimento do cliente, eu bato muito na tecla e eu falo isso, a pessoa que menos conhece a sua empresa sou eu, a sua consultora que está no balcão, que conhece a dona Mariazinha, conhece não sei quem, né? ela conhece muito bem o seu cliente, muito mais do que eu, então eu tenho que validar o meu processo junto com essa cultura para que a gente faça o melhor para o cliente. Sempre tem que ser assim, quando o dono tem essa visão de que a gente vai pegar o que existe, colocar uma melhoria, meio que assim, eu tenho um carro, eu vou tunar o meu carro, mas ele vai continuar sendo um carro, Um exemplo, é um Fusca, ele vai continuar sendo Fusca, ele não vai virar uma Mercedes-Benz, só que ele vai ficar tunado, ele vai ficar com motor legal, ele vai ter maior arrancada, porque eu coloquei algumas ferramentas dentro desse carro que melhorou ele, tem que ter muito claro isso. Todo dono tem isso, é muito legal. A gente evolui muito rápido. Que ele entende que aquilo ali é só mais uma ferramenta e não é um transformador, um prilim, pim pim que vai mudar tudo. Tá? Então, tem essa questão que a gente precisa ter claro, que são as, quando, onde eu mais tive sucesso. Eu, tive, eu fiz um trabalho numa academia em, em Goiânia, que é a Flex. É uma academia de referência, uma das melhores academias de Goiânia. Tá? Se não, a melhor. Tá? Tem body lá e a body não tem a excelência que ele tem, só para você ter uma ideia. E lá ele me ensinou muito isso, tem uma cultura de aprendizado, tem uma cultura de foco no cliente, tem uma cultura de excelência, de ser os primeiros, absurda. O que, que ele precisava? Cara, eu preciso melhorar a venda, eu preciso só profissionalizar, porque era muito amador. Quando eu entrei, a gente começou a fazer o trabalho de processo de vendas. Não foi para mudar aquela cultura, mas para trazer uma profissionalização e uma padronização entre duas unidades. Então, quando o dono tem muito claro que quer ficar ótimo, achar que a gente é pre -limpo, empim, tirar um Fusca para Mercedes não rola, tá? Os maiores erros, tá? É a questão da a equipe de vendas manda na recepção. Tem que ter um dono, tem que ter alguém que bate no peito aqui, quem manda sou eu. Não estou dizendo que precisa ser grosseiro, tá? É só para uma maneira a gente Sim. entender. Precisa ter alguém que dite as regras e não é a consultora mais antiga. Não é a que mais vende. Não é aquela que decidiu o que é ela que vai fazer desse jeito, e assim vai. A gente tem que entender que nós, como empresa e profissionalizada, ela tem que ter um padrão. Onde eu mais tive dificuldade é, eu não vou fazer isso, eu vendo mesmo, esse treinamento eu nem vou no treinamento. Essa pessoa não tem que continuar na sua empresa. Isso para mim é o seguinte: quem não vai nos treinamentos se recusa, não fica trabalhando comigo. Porque treinamento é conhecimento, você tem que melhorar no que você. Ah, mas eu já sei tudo. Você já sabe, você devia bater meta 14 todos os meses. Você não bate meta 14 todos os meses. Então. Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender até a gente cansar, até a gente, ao ponto de a gente falar assim, não tem mais nada do que aprender, e eu duvido, então o maior erro que eu tive e a maior dificuldade na consultoria é pegar a equipe que se acha dona do balcão, ela que dita as regras, ela que funciona, eu tive uma academia, Fábio, que eu ia, passava dois dias, era em Goiânia, passava dois dias, quando eu voltava, voltava tudo que era antes, Aí, uma semana depois, eu voltava. Eu falava, ficava, gastava dois dias e vinha embora. Eu gastava dois dias e nada mudava. Eu falei assim, não dá. Acho que a gente tem que encerrar aqui agora. Ele, por quê? Porque eu sou, sou incompetente. Quem dita as regras na sua empresa são elas. E elas não querem. E você não quer mudar isso. Então, a gente vai parar por aqui. Você está gastando o seu tempo e o seu dinheiro eu estou gastando o meu tempo. Então, isso não evolui. Quando a consultora de venda fala, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Ok, eu não vou mudar o seu jeito de fazer, mas a gente vai colocar uma ferramenta nova onde você vai vender 20%, e 30% a mais. Então, esse é um problema. E o pior, acho que até pior do que esse, Fábio, achar que treinamento é milagroso. É a mesma coisa de eu treinar com o Fábio, personal, fazer um treino de perna e eu só achar que eu sou Graciane Barbosa. É a mesma coisa. É a me... Gente, você coloca suas meninas num treinamento seis horas, oito horas. Ela sempre fez de um jeito. Aí você acha que em oito horas, com alguém falando no ouvido dela, ela vai virar a melhor vendedora do mundo? É igual eu fazer um treino com o Fábio, Põe que o Fábio seja o melhor treinador, melhor personal do mundo, com a melhor série de perna, eu vou fazer uma única vez. E vou sair gostosa igual a Graciano. Não funciona assim. Entender que eu treino, acompanho, 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 treino. Treino, acompanho, 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 até chegar no ponto que a gente quer. Então, uma das coisas que hoje, nas minhas consultorias, eu estou até essa é a agenda. Porque eu estou fazendo com essa, eu estou com esse contrato, quando eu, eu, a partir, se eu abrir uma agenda dessa vida... Eu não, não faço mais treinamento para a equipe de vendas. Eu trabalho gestão. Eu vou ensinar tanto a gestão, tanto a gestão que ele vai treinar a equipe e vai acompanhar para que o negócio aconteça. Um treinamento de seis horas só abre cabeça, só dá insight. Ele não muda comportamento. Se você quer mudar comportamento, tem que ser feito tem que ser feito pelas pessoas dentro de casa. E
0: para você assim, quais foram os momentos mais difíceis e os momentos mais legais nessa trajetória?
1: Meu momento mais difícil nessa trajetória. Eu tive uma perda muito grande dentro dessa rede aqui de Brasília. O André Padilha, que era um, um, um grande... Ele era o cara que pensou a rede, ele que pensava, ele construía as unidades. Felizmente, ele faleceu em 2014. Tava treinando dentro da academia. Foi muito difícil. Esse, esse dia... Marcou, assim, foi muito difícil pra gente, porque era uma pessoa de grande referência. Ele que trazia o jeito ser de Hanway, assim, sabe? Então, a morte dele foi muito difícil pra gente, muito, muito, muito complicado mesmo, porque a gente comecei em chão. Aquele dia realmente marcou muito, né? Eu tive outros, mas é impossível ter essa comparação de perder uma pessoa com tanto brilhantismo, uma pessoa com uma, tanta cabeça. Eu acredito que se ele não tivesse falecido, eu estava trabalhando com ele até hoje. Eu <risos> falo isso. Acho meio difícil eu ter saído dali. Eu gostava muito. Ele foi ele que, quando eu voltei de São Luís, ele falou, você vai trabalhar de novo para mim. Foi ele que me trouxe de volta. É, então, isso foi muito difícil, assim. A morte dele, para mim, foi o momento mais difícil que eu tive hoje. Porque, assim, o, é, é uma empresa familiar. Então, eles perderam o irmão. Eu perdi um chefe, mas imagina você perder o seu irmão de uma maneira, assim, abrupta, então a empresa tinha que continuar, e os irmãos estavam em luto, a gente tomou, a gente, toda a direção, toda a gestão, a gente tomou de conta dessa academia quase 60 dias, tendo que tomar algumas decisões muito, né, que às vezes a gente sempre levava até eles, e eles naquele momento, ele falou: toma a decisão que for, depois eu resolvo isso, então foi bem difícil, a gente passar por esse momento em luto, tem que resolver tudo isso, foi punk. Esse foi o pior, realmente. Eu xingo todos os dias 30, porque eu tenho que bater meta e aí eu sofro, tá, Fábio? Níveis muito menor do que esse. Todo dia 30 eu sofro, todo dia 30. É impressionante, assim, quanto a gente, eu sofro no dia 30. Mas quando chega dia 31, eu já estou um pouquinho mais felizinha, porque eu vou bater meta, correr atrás, mas esses finalzinhos de mês... Eu tive, algumas, eu tive algumas questões, por exemplo, assinar com a Companhia Atlética foi para mim um grande marco, porque eu estava indo para uma grande rede, Brasil inteiro, isso foi uma evolução dentro do meu trabalho como consultora. Eu tenho assinar com a Corpo Saúde, a Corpo Saúde eu, é uma empresa que eu estou desde 2018 como consultoria lá, e eu venho trabalhando assim sabe bem pequenininho uma vez por semana a gente ia para lá fazia consultoria treinamento e a gente tá mudando a cultura hoje 2021 são quase quatro anos cinco anos trabalhando uhum. e agora eu estou chegando numa cultura que eu gostava que eu gostaria então é uma construção de um trabalho de muito tempo para mudar completamente do saído do óleo para o azeite tá oliva para uma cultura de trabalho que eu tenho hoje com, com a minha cara. Porque a consultoria, não sei, igual você quando o aluno de personal faz só três meses e vai embora. Na hora que começando a ver resultado do cara, vai embora. É quando Aí depois
0: faz... começa tudo de novo.
1: Aí come, enche tudo, aparece de novo, né? É o que acontecia comigo nas consultorias de três, seis meses. Quando a gente começava a mudar, eu ia embora, né? A gente não renovava porque estava tudo bem. Quando eu voltava, estava um caos. Tem uma, re... uma academia aqui que eu já trabalhei nela duas vezes. Na terceira vez que ele me chamou, eu falei, tá, isso isso, isso está funcionando, ele não. Eu falei, ah, não vou fazer mais não, chega. Porque eu já fiz isso duas vezes, não vou fazer a terceira. Então, já cansei. Então, assim, na consultoria, quando a gente tem ter tempo para mudar a empresa, mudar a cultura, mudar as pessoas, colocar a gestão do jeito que você quer, ah, é, é lindo de ver, assim, hoje eu... Hoje eu Escolho alguns frutos, graças a Deus, desse trabalho. Se deixar. 2020 era para eu bater um recorde, mas aí veio a pandemia e bagunçou minha vida. Mas esse ano está escrito de que a gente vai bater um recorde de vendas que a gente nunca fez nessa rede em 22 anos. Já batemos de ativos, já esperamos que eu tinha em 2020. Já estou com mais alunos agora do que eu tinha. É... Vamos bater recorde de faturamento também, se eu continuar nesse ritmo que a gente está agora. Né? Se deixar tudo certo, eu ainda bato um, acho que eu quase bato um outro recorde esse mês. Eu sou a mulher do recorde, adoro isso. Mas é, é bom, eu sou vendas, né? então eu adoro essa loucura. Narrando eu, bati um recorde. A gente fez um, um faturamento nunca tinha alcançado antes. Foi lindo ver, assim. foi lindo, lindo, lindo ver. Surpreendente, surpreendente o, meu, o resultado que a gente deu. Em 2013 ou 14 14. 2013, 2013 a gente entregou um faturamento que a gente não imaginava, sabe quando assim, você projeta, você supera a projeção, assim, muito, Tem, foi um deles, tô quase chegando agora na Corpo de Saúde também, <risos> mais um, tomara que dê, dê certo esse ano aí, acho que vai rolar.
0: Vai dar certo, vai dar certo, já deu certo, e é, isso é legal também, né, um pouco parecido com o que você fazia, quando você disse que queria subir de cargo, né? Aí bateu um recorde e agora vou pro próximo recorde. Só que hoje, você naquela época tinha vários... Obviamente, você hoje tem seus mentores, né? Como vocês, as pessoas que você faz o curso. Mas, digamos que é você já em um outro nível, né? De, aí, realmente, da sua carreira, da sua profissão. E os recordes vão ficando cada vez maiores e mais difíceis também.
1: Eu sou movida a desafio. Então, assim, se você não me dá um desafio, eu falo, ah, para mim, tanto faz. Então, eu preciso ter uma onde chegar, entendeu? Então, assim, quando eu comecei nessa rede, a gente queria chegar onde a gente chegou. Aí foi, por exemplo, janeiro, e janeiro, fevereiro de 2020. Cara, eu fiquei por muito pouco para bater o número de ativos. Aí veio a pandemia, brrr, foi lá para baixo, assim, ó. Saí de perder quase 50%. Aí comecei a trabalhar de novo, né? Fui subindo, fui subindo, subindo. Quando chegou em janeiro de 2021, eu quase bati de novo, Fábio. Aí veio fechou de novo segunda onda. Eu falei, ó, oh, tá de sacanagem. Deixa eu bater pelo menos uma vez esse negócio. <risos> Aí, esse mês agora, quando foi julho, a gente conseguiu bater esse número. Eu falei, graças a Deus. Agora eu posso colocar outra meta, porque essa já me deu, essa eu já consegui depois de... Ir. Quase cinco anos de trabalho com essa rede. Agora que eu consegui bater esse, vendido desse número, agora eu quero mais, né? Vou entregar vou atrás demais.
0: Muito bem, muito bem. É isso mesmo. É sempre um batendo um recorde e querendo já o, o próximo, né? Treinando para o próximo. Exatamente. E... Você falou também que gosta de ler bastante, né? Quais foram os livros, assim, dois, três livros que você acredita que é essencial para qualquer pessoa de qualquer profissão que queira entender o mínimo básico ali necessário para fazer uma boa venda?
1: Ó, oh, eu gostaria de ler mais, porque eu pego e durmo. Então, eu sou aquela que, assim, eu tenho que estar bem descansada, eu estou num pique agora bem... Aí eu dou uma parada, acho que esse mês eu não li nada Até agora. Mas aí eu só, quando eu pego, eu pego, leio um livro em 10 dias, eu termino o livro. Mas assim, os livros que de vendas, claro, né? Que eu, que eu super recomendo. Ah, o primeiro é O Seu Cliente Pode Pagar Mais, tá? Esse é um livro básico para qualquer pessoa que, que lida com gente, sabe? Eu gosto muito dele, tem alguns conceitos super legais. Que, que faz com que a gente cresça, assim, nessa visão do valorizar o seu preço, sabe, Fábio? Porque eu vejo muitas vezes, até o personal, cara, eu queria cobrar 300, mas ninguém vai pagar, vou, vou fazer por 250. Cara, o seu cliente pode pagar mais, vai ter gente que, cobre, que vai pagar 300, para com isso, tá? Então, tenha muito claro, bate no peito, entende que o seu cliente pode pagar mais. O segundo é o bora... Eu sempre troco o nome do livro da Carol. É Bora Bater Meta, que é da Carol Manciola. Tá? É um livro extremamente atual com relação a essa venda do, do online, venda presencial. É muito, muito, muito legal esse livro. Adoro esse livro, eu recomendo para todo mundo. E o último que eu li, que virou assim, quem quer ser gestor tem que ler aquele, esse livro, que é do Tiago Concer, Vendas Não Ocorrem Por Acaso. Ele é um manual, Fábio, de quem quer ser gestor de vendas tem que ler, porque ele é um manual do, do recrutamento das suas funções até o seu dia a dia, tudo, 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 tudo. Ele traz tudo que a gente precisa com relação à venda, gestor de vendas, assim, eu nunca li um livro tão completo dentro desse sentido, tá? Esses são três livros que eu indicaria que as pessoas têm que ler, Outros livros aí para gestão de uma forma geral, que é muito legal. Todos os livros do Sandro Magal, de José Salib Neto. José Salib, que é Gestão da Manhã, Código, O Código da Cultura, O Algarismo da Vitória e Estratégia Adaptativa. São quatro livros dele. Está até ali, os dois estão fechadinhos, eu nem li ainda. Eu já li Guerra do, o, A Guerra... É, A Gestão da Manhã e... O Código da Cultura. Sensacional os dois livros. E é nessa ordem, tá? Gestão da Manhã, Código da Cultura, Estratégia Adaptativa e Algoritmos da Vitória. São esses quatro livros dele, que é sobre visão de gestor, assim, para qualquer área, para qualquer, qualquer pessoa, assim, e principalmente entender cultura, tá? Cultura, eu acho que se você trabalha com pessoas... Você está ali, o mínimo possível, você tem que entender como é que é essa cultura, como é que você se insere, e como é que se você quiser mudar, por onde começa o jogo, né? Porque se não mudar a cultura é mais ou menos que mudar a cabeça de homem. Entendeu assim, né? Tão difícil quanto. <risos> tá? <risos> Oi.
0: E é, para você, assim, qual a maior lição que você já teve até hoje?
1: A minha maior lição é que sim é possível vender tudo, tudo que você quiser, pelo preço que você quiser você consegue vender. Só que você só vai conseguir isso no dia que você conhecer o seu cliente. Se você não conhecer para quem você está vendendo, pode ser o melhor produto do mundo que você não vai conseguir vender para ninguém. Então assim eu acho que as pessoas têm muito vergonha de vender, às vezes até o pessoal. Eu falo, cara, você vende seu serviço. Então, assim, personal, bate no peito, você é um vendedor do seu serviço, da sua prestação. Entende que é possível sim, mas você não vai vender para todo mundo. Você precisa encontrar as pessoas certas para quem você vai vender. A minha maior lição é essa, a gente não vende porque é bom o meu serviço, é porque a pessoa certa é para o serviço certo. Acho que a minha lição seria isso, se fosse pensando em vendas. Se eu pensar em profissional, é... Quem corre, consegue. Quem não está parado, sabe? Quem está vendo um papel no chão e não pega aquele papel. Quem não, quem não vê uma oportunidade não corre atrás. Quem espera... O Fábio Padilha, que é, uma pessoa, que é uma, uma pessoa muito importante na minha vida, ele fala que muita gente quer ganhar a medalha antes de correr a corrida. Então, muita gente quer ter o posto de gestor sem antes passar pelas experiências anteriores. Então, assim... Quando eu contei da minha experiência, eu trabalhava de graça na função do outro para aprender, porque eu queria aquilo para mim. Então, tem muita gente que pensa, ah, trabalho seis meses, eu quero virar gerente. Não, mas quando faltou alguém, quando precisou dobrar, quando a gerente entrou de férias, quando ela entrou de atestado, o que, que você fez? Ah, não, eu estava fazendo minha função. Eu acho que quem mais corre atrás, quem mais ajuda, quem mais se oferece, é quem mais vai ter oportunidade. Não é aquela pessoa que, às vezes, está lendo mais livros, né? Não tô dizendo para não ler, mas, assim, entende que se você está fazendo a diferença lá, sem ninguém olhar, fazendo porque você quer, porque você acha que é bom para o trabalho, para a sua empresa que você tá hoje, você vai muito mais longe do que você imagina, do que esperar alguém te pedir para tirar o papel do chão, pedir para passar um pano no computador que está com poeira, sabe? Aquelas coisas bem pequenininhas... Eu acho que isso vai fazer uma diferença. É porque eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre quis mudar muitas coisas. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque é por conta dessa minha inquietação. Eu não fiquei esperando as pessoas me darem o cargo. Eu fui lá, corri atrás, bati na porta. Eu levei não, viu? Para gerente. Eu levei do. Eu fui reprovar uma vez na Hanway. Não quiseram me dar a função. Falei, é, então tá bom, então. <risos> consegui do meu jeito. Mas consegui. Então, assim... Quanto às pessoas mais inquietas, por exemplo, Fábio, você poderia estar na sua casa agora descansando numa boa, você se tornou uma inquietação sua, trazer pessoas, convidados, fazer um podcast, subir, divulgar isso, para que você leve mais conhecimento para as pessoas. Com certeza você está um passo à frente daquela pessoa que teve a ideia e está sentada no sofá. É isso que eu estou falando. As pessoas que são mais inquietas, que mais essa, dific... essa comichão de mexer, de fazer, é que mais estão indo para frente.
0: Show. e um fato que marcou sua vida
1: a nascimento do meu filho, né? Não, não tem como, não tem como. Eu tinha, assim, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 10 anos de idade isso me abala muito ainda, mas é, eu me tornei a pessoa que eu sou também pela perda da minha mãe. Mas quem mais me mexe, quem mais me tira eu faço o que eu faço, amo o que eu faço, mas assim, esse menino, para mim, é, é tudo. Assim, quem é mãe sabe o que eu tô falando. Não tem, não tem nada que aconteça na minha vida. Eu poderia ganhar a maior comissão, vender, bater o maior recorde, nada melhor do que o sorrisinho e o carinho do meu filho, os momentos que a gente tem junto, assim, sabe? Ele é. Graças a Deus eu, tinha, eu tenho esse menino, porque senão eu trabalharia 20 horas por dia, Fábio né? porque não tinha motivo para voltar para casa. Então, eu tenho grandes motivos. Hoje eu saí, tive que treinar 4h40 da tarde, para sair de Taguatinga para ir para o plano piloto, para buscar menino na escola, porque eu não gosto de chegar atrasada. Então, assim, eu, eu me desdobro em mil por conta dessa criança. Então, a coisa mais importante na minha vida é ele. Não tem como, não vai dar nem para pensar assim, com qualquer recorde que tiver no mundo que eu tenha, que eu, eu bato o maior recorde de vendas de academias no mundo não bate a alegria de ver o sorrisinho do meu menino, não tem como tá aqui, ó, esse aqui, ah, eu não sei se vai conseguir ver aqui, assim, ah, aqui,
0: Mas aqui pode, pode pegar, oh,
1: então. ó, ó, ó esse aqui, ó, esse é o pequeno ah. esse é o marido que tá mais magrinho, graças a Deus depois do susto que ele me deu o marido ficou mais magrinho, graças a Deus.
0: Começou a, a se cuidar, a seguir seu exemplo.
1: Nossa, é uma, quase matei ele. Depois que ele infartou, eu quase matei ele depois do infarto. Foi quase, assim, ó. Eu, treinando. Eu tinha perdido meu chefe treinando na academia. Esse homem foi treinar comigo num domingo. Nunca treina e eu fui com ele. Quando eu fui, o senhor começou a passar mal e infartou. Não, eu falei, eu vou te matar. Já que você sobreviveu do infarto, agora eu te mato outra coisa. <risos> e, não.
0: e o que faz seu coração bater mais
1: forte? Ah, tirando meu menino, cara, bater uma meta bem batida. Aquela que dá sobra, assim, ó. Porque, assim, por exemplo, mês passado eu fiquei no limite. <risos> Bati uma meta no limite, eu não gosto muito assim, não, meu coraçãozinho bate. com uma meta muito bem batida, eu tenho três metas, um, dois e três chegar na meta três com folga ver minha equipe inteira com dinheiro no bolso, porque vendas, né, quanto mais eles vendem, mais metas batem mais dinheiro na bolso, no bolso minha equipe tem, eu gosto muito disso, gosto muito, é, é assim, eu saber que a minha equipe tá saindo um pouquinho com mais dinheiro, vai poder realizar alguns sonhos que comprar uma coisinha, uma viagem, ir para Sim, um evento, sair... Sabe aquelas coisinhas pequenininhas para gente, às vezes, né? Mas para mim minha equipe faz tanta importância. É, eu tive uma, uma menina que comprou uma bis com, salão, com a comissão dela. Então, aquele cara, eu vi que cara, eu ajudei ela de alguma maneira a chegar naquele sonho dela. Eu gosto muito disso, ver minha equipe pagando faculdade deles comprando um carrinho eu tive uma coordenadora agora que acabou de comprar o carrinho dela sabe isso para mim eu bater meta é significar que eu tô colocando mais dinheiro no bolso da minha equipe sabe e junto com a empresa também que consegue com mais com mais dinheiro consegue realizar mais coisas isso me e, deixa muito feliz
0: e o principal de tudo isso é que como você falou lá no início né você não não está sozinha você não construiu nada disso sozinho você dá para ver assim sua empolgação literalmente quando você fala, né, sobre o que você faz e também sobre a transformação, né? Não deixa de ser uma transformação a realização aí de sonhos de de cada uma dessas pessoas que você acaba liderando, que você acaba gerenciando, cuidando delas.
1: Ah, eu sou só uma pontinha, eu falo para eles, eu não consigo. Imagina, 16 academias, como é que eu abro e fecho 16? Como é que eu vendo para isso tudo de aluno? Como é que eu preciso muito deles. Graças a Deus, hoje eu, eu tô agora com algumas vagas de coordenação, mas elas vão ser fechadas, mas graças a Deus hoje eu tô, a equipe, eu gosto muito da equipe que eu tenho, eu tô chegando num patamar, é muito um ou outro, assim, eu tenho equipe que tá, que fica às vezes até pouco tempo com a gente, a gente tem que entender, Fábio, eu gosto de falar muito sobre isso, eu explico sempre pro RH, eu falo para ele, ninguém... Vira para si, quando a mãe precisa. Tia, no, no dia do almoço de domingo, Ai, minha filha, o que, que você quer ser consultora de vendas de academia, tia? Ninguém tem esse sonho, gente. Para, não, não existe isso. Eu sou um trabalho, eu, tenho, eu trabalho com pessoas que aquilo ali é temporário. Ele vai passar ali, enquanto faz uma faculdade, até arranjar um emprego um pouquinho melhor, sabe? Eu sou um temporário, eu sou, um trampo, eu sou mais uma escadinha, igual o McDonald's é. O McDonald's ele pega gente com zero experiência. Uma das melhores coisas, contrata gente do McDonald's, gente, segue muito bem o processo. Então, assim, eles pegam pessoas que nunca trabalharam, começam a trabalhar, coloca no mercado. McDonald's vai ter algumas pessoas que vão ter carreira lá, mas é a minoria. É a mesma coisa com consultor de vendas, sabe? Às vezes com gestor. Cara, ela começa como coordenadora com você, mas daqui a pouco ela vai para uma concessionária, vai para uma clínica de, de estética. Crescimento. Então, a gente tem que entender muito isso, tem que valorizar muito bem. O fato de eu valorizar não quer dizer que eu passo a mão, eu sou muito chata, eu cobro pra caraca, eu puxo a orelha pra caramba. Quem me é que sabe disso, eu dou apoio, mas também mostro como eu brigo, como eu mando, nossa, que vergonha de, de venda, eu sou dessas, tá? Mas a gente tem que entender que a nossa equipe é, a, a, se você não cuida, quem vai cuidar? Cuida primeiro, eu tô dizendo cuidar, Olha para ele, dá as ferramentas necessárias, ajuda, tira todo tipo de pedra do caminho, deixa o cara trabalhar à vontade. Eu falo para a minha equipe, manda o problema para mim, eu quero você vendendo. Vai vender. Você tem o um telefone? Está funcionando? Não, não está. deixa eu arrumar o telefone. Para o está arrumando, deixa eu arrumar. Vou arrumar a internet. Eu arrumo. Agora que você tem tudo. Não me vem com desculpa. Agora eu quero o máximo de você nesse sentido. Aí vem a cobrança em cima. Entendeu? Então cuida da sua, sua equipe Dá o que você puder Não estou dizendo que tem que ser sempre o melhor Dá o que você puder Trabalha, dá apoio Aí depois você cobra Normalmente a gente faz o contrário A gente cobra, depois a gente fica dando apoio Aí não, normalmente não dá certo Entendeu? Mas cuida, eles são bonzinhos Dá vontade de matar os gums, tá? Eu falo Vou matar, Vou matar essa criatura, mas tem outros não, outros eu sou uma fofa, tem muita gente boa, tá, gente? Tem muita gente boa no mercado, muita gente desempregada, tá? Tem, ajudem, acho que tem bastante gente aí, troca também, tá? Quando tá dando certo, manda pra rua, traz outro.
0: É isso mesmo, não tem o que fazer não, né? Se você não. quer liberar ali, é o exemplo, é a cobrança e quem tá ali precisa ser maduro o suficiente para saber que a cobrança né, não é algo que vai ser ruim para ele, mas sim que é necessário para que ele evolua, para que ele cresça e que dê novos passos dentro da sua carreira, da profissão que ele escolheu.
1: É, e, Fábio, por exemplo, eu tive agora uma situação, que é o que eu falo, eu até falei para a Cláudia, que eu chamava de jardim, da minha sócia, falou, não vou selecionar mais ninguém, não, porque eu fiz duas seleções para uma mesma vaga e eu fiz só besteiras, duas pessoas não estavam. A primeira não estava afim de trabalhar, o salário para ela era o suficiente. Para mim, isso não funciona. Está ali, o salário é o mínimo que você vai receber. Você tem que correr atrás da sua bonificação. O segundo, no treinamento, ele já chegava atrasado. Aí eu sentei com a criaturinha e falei, olha, você chegou atrasado, o seu horário de abertura, você não pode atrasar, tá bom? Tá bom. Você que se compromete, comprometo. Vou chegar na hora, vou. Gente, na segunda vez, o menino chegou com uma hora e cinco de atraso. A academia abriu às seis e chegou às sete da manhã. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu só não demiti ele na hora porque eu não tinha ninguém para colocar. Eu falei, olha só, a próxima vez que você atrasar, você tá na rua, você tá entendendo? Tô. Você sabe, Você nem me avisou. Ai, desculpa. Dois dias depois, ele atrasou de novo 40 minutos. Cara, você não tá afim. Desculpa, você não consegue chegar no horário para abrir uma academia. Não se proponha isso, entendeu? Então, não, obrigada. Chega. Mas tem muita gente graças a Deus, eu consegui na terceira, na terceira tentativa, eu consegui agora uma menina muito boa que está me dando resultado. E tem gente de muito tempo, não está dando resultado, troca. Dá uma fala, conversa, não é assim, chega e beija, tchau, não. Conversa, dá um feedback, pede melhora, dá treinamento. De novo, dá suporte para depois você trocar. Por quê, gente? Quando você troca, você descobre tanta gente boa. Tem uns ruins, igual esse que eu contratei. Mas tem as pessoas boas também. Tem muita gente boa. Tô com uma leva boa entrando aí, né? Com gás, com uma vontade. Que tá legal, sabe? Tem muita gente com experiência aí, que a academia fechando, sabe? Que não tem emprego, é que tá precisando. Você pode dar uma reciclada na sua equipe. Não fica com gente ruim, não. Tem coisa pior do mundo que é trabalhar com consultor que não tá afim de vender. Perde tempo e dinheiro.
0: E, Carol, quem são as pessoas que inspiram você?
1: Ai, vamos lá, nossa, vou falar pessoas que eu conheço, tem uma outras que são muito distantes, eu acho que não, não chega a esse ponto não, panda é uma pessoa, ele, ele me tira da zona de conforto constantemente, eu converso com ele achando que eu tô arrasando, ele, ah, mas você só tá fazendo isso? Eu tô fazendo isso, 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 isso... Ai, sou chato, tá bom, entendi. Eu sou uma meleca do celular. lado. Então, assim, panda. Panda, eu gosto muito. É uma pessoa que a gente conversa às vezes, mas quando conversa, são conversas muito boas. É uma pessoa que torce por mim, é uma pessoa que eu torço muito por ele, que eu gosto eu gosto muito dele, tá? Então, eu admiro muito a pessoa que ele é, de onde ele saiu, o que, que ele construiu. São poucas pessoas que constroem legados, né? a gente, pessoas passam, tem muita gente que passa, ele tá deixando um legado aí não é de hoje, Eu acho que já tem tá há 10 anos falando sobre isso e permanece firme, tá? Uma pessoa que, bastante. Uma pessoa que me inspira é meu pai, meu pai ficou aí, criou, perdi minha mãe cedo, criou três meninos, é um homem que educação era a base de tudo, era professor, ele é professor, né? Ele é uma pessoa extremamente bem-humorada, Tá passando por um problema agora, meu pai tá com Alzheimer, né? Então ele tá numa outra... Ele entra no mundinho dele ali, é uma doença difícil, né? para quem tá de fora. para ele, ele vai viver nos momentos dele, mas ele é impressionante o quanto que o humor dele varia pouco. Por mais que a doença ainda tem alguns picos, assim, ele é uma pessoa extremamente bem-humorada. era Meu pai era impressionante dentro desse sentido, continua sendo nas limitações dele hoje, mas o que o meu pai construiu, sabe? Pensando na vida dele, de onde ele saiu, de tudo, é uma pessoa muito grande. Eu tenho um irmão mais velho que ele me inspira, ele me irrita e inspira ao mesmo tempo. Que ele, ele tem um jeito completo, ele é meu oposto por completo, assim. Mas ele é uma pessoa que que é muito centrado, ele é muito sério, ele tem muito, ele é muito certo das coisas que ele faz, às vezes ele é muito bruto, nessa, até a forma de falar, mas ele é uma pessoa que é muito, sabe, ele é meio que uma cópia do meu pai, dentro desse sentido da construção, das coisas que ele fez, sabe, ele, a gente é muito diferente, eu discordo muito com ele, mas ele é uma pessoa que eu não poderia deixar de citar, assim, pelo, pela forma que ele faz as coisas, sabe, ele, do do jeito que ele faz, eu gosto do jeito que ele faz. Não faria, mas eu acho bonito de se ver, tá? Acho que seriam essas pessoas, assim... Jardim, eu vou colocar por último, Jardim, minha sócia. Se alguém trabalha, se alguém acha que eu trabalho, é porque não viu o Cláudio Jardim trabalhando. Então, assim, é enlouquecedor o quanto aquela mulher batalhadora, quando quanto ela corre atrás, quando ela sabe um lugar dela, como ela conquista as pessoas. Hoje ela foi, infelizmente a gente perdeu um coordenador. Hoje foi enterro dele hoje. E aí eu não fui ao enterro. Não sou muito. É um lugar que me deixa muito triste. E aí ela, eu falei, Jardim, você pode ir. Eu fico aqui, eu cuido do restante. Você vai, e ela vou. E foi batendo peito, falou sobre no local da empresa Porque a gente não tinha um outro representante para falar ali. E ela toma de conta assim. É uma mulher que cada dia que passa eu só admiro. Uma pessoa que você fala, ai, eu tô cansada. Eu falo, nossa, posso dizer que eu tô cansada de jardim. Trabalhou 10 horas mais do que eu, deixa eu levantar e vambora. Pessoa <risos> que topa as mesmas. Minhas... Mas topa a mesma loucura, sabia? Depois do meu marido é ela.
0: <risos> mas ótimo, né? São sócios que, como você disse, complementam, né? Um é o. post, mas.
1: Olha tá lá, duvido que ela deve ter ido embora. 9h30? Duvido que ela tenha ido embora ainda, deve estar trabalhando. E <risos> amanhã vai abrir me der 6 horas da manhã, porque a gente está sem uma coordenadora. Então a gente está nessa essa loucurinha aí mas é uma pessoa que eu não poderia deixar nunca 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 de citar do, do, do prazer que eu tenho de tê-la na minha vida no meu trabalho
0: e para gente fechar uma frase ou uma palavra que representa você
1: ah se todo vendedor estudasse como médico seria milionário Tiago Concer entendeu se todo vendedor estudasse igual um médico seria milionário então, se a gente deixasse de achar que vendas é uma coisa mambembe, qualquer um faz, aquele empreguinho quando ninguém sabe fazer vendas, que eu pensei que fosse, eu fui trabalhar com vendas sem saber nunca ter vendido. Mas depois que a gente entra e se torna profissional dessa área, se você souber fazer o que você sabe fazer, você vai se tornar milionário, vai ganhar muito dinheiro. Então, é, estuda, vendas não é coisa... É fácil vender? É, gente, Tá? Não é difícil, não, mas para você ganhar dinheiro e saber fazer isso com uma, com uma profissionalização que exige o cargo, é para poucos. Até que a gente vê pouquíssimas pessoas. O Flávio, como você falou, o Flávio Augusto, ele é mais vendedor do que empresário. Né? Então, ele é um grande exemplo de uma pessoa que vendas anda... Se abrir a caixinha dele, você vai ver que ele fala muito sobre venda. Né? Ele ensina sobre vendas. Então, eu acho que é por aí. Então, Thiago Concer é um cara que eu gosto muito. Então me diga, me mostra um vendedor que dou como médico que eu te mostraria um milionário
0: Carol, muito obrigado pelo papo de hoje, muito obrigado por sua presença, se quiser fique à vontade para deixar uma outra mensagem para o pessoal
1: gente, só agradecer Fábio, adorei, nossa, nem vi o tempo passando, porque eu estou olhando aqui, já tem mais de uma é. hora que a gente está conversando, se deixa, deixa eu falar para você ver o <risos> que, que acontece só agradecer quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, Carol Rocha.insta, né? Porque Carol Rocha é um nome muito simples para achar um nickname falso no Instagram, então vai ser esse mesmo. Então ficou Carol Rocha.insta, tá? Você me encontra lá. É, lá você consegue meus contatos para me falar, eu falo muito sobre isso. Adoro, quem quiser ir, eu sempre tenho uma turma que eu não sei quando eu vou abrir agora, que é de vendendo pelo WhatsApp eu adoro, sou especialista em venda pelo WhatsApp, porque não é só mandar mensagem, tá? Você tem que saber vender por ele. Então, é a minha especialidade dentro de vendas, a minha especialidade é pelo WhatsApp, tá? É, que mais pessoas, principalmente educação física, eu bato muito isso, eu participei da, do MBA do Panda, e eu falei, a gente tem que, o, o personal, ele tem que estudar fisiologia como ele tem que estudar vendas, como ele estuda fisiologia. Vocês mais se vendem, do que trabalham com relação a isso. Porque, assim, a cada aula que você está dando, a cada contato, a cada direct que chega até você, as ali é uma oportunidade de vendas. Então, para quem é personal, eu adoraria ter vocês mais vendedores. O Panda é muito vendedor. Então, olha aquele homem vê o quanto que ele vende. Né? Então, assim, é... entendam isso, né? que a venda faz parte do nosso dia a dia, todo mundo vende. Estudem um pouco, comecem, perguntem, pode mandar pergunta para mim a hora que vocês quiserem, porque a venda anda no, no dia a dia. Quem presta serviço, alguém tem que vender. Se não é ser você, vai ter que ser uma recepcionista, alguém quer fazer isso por você. E ela tem que saber utilizar técnicas nesse mercado cada dia que passa, mais concorrido, tá? Não vai diminuir o número de academia, a gente, só vai aumentar. O que estava parado de expansão de grandes redes só vai aumentar. Quem tem dinheiro, quem estava ali querendo abrir sua academia, segurou um pouquinho, vai voltar. O mercado vai se aquecer. E quem é bom não perde mercado para ninguém. Pensa nisso. Quem é bom não perde mercado. Tá bom, Fábio? Só agradecer o convite. Fico super à vontade de mandar aí outros. A gente vai fazer um prazer participar com você.
0: Com certeza. Esse é o primeiro virão muitos outros, em breve a gente marca novamente, mas muito obrigado Carol mais uma vez, muito feliz por ter você aqui hoje por, pela conversa, por tudo e é isso pessoal nos vemos no próximo Livecast, abraço para vocês e até a próxima